0: E aí, e aí pós-jovens, tudo certinho com vocês? Eu vou já trazer aqui pra frente a voz de sono, o fato da voz de sono, pra ninguém se constranger mais do que eu tô constrangido nesse momento. Pois é, estamos aqui falando diretamente de uma manhã, e eu sou daqueles que demoram um pouco a acordar-se. Assim. Mas enfim, estamos aqui, aqui é a vida real, pós-jovem tá aqui pra isso, não é? Se você nunca passou por aqui antes, seja muito bem-vindo, fica à vontade, senta aí, meu nome é André Felipe de Medeiros, eu sou o fundador do Música Ver e comando aqui também o Pós-Jovem, que é esse espaço de conversas sobre essa fase da vida. Quando a gente não é mais tão novinho assim, mas ainda tem muito o que aprender, não é? Por que eu comecei falando do Música Ver também? Porque vem daí a minha relação com o Zudzilla, o convidado de hoje. A gente conversou pela primeira vez faz acho que uns dois anos. E eu lembro que foi uma entrevista que repercutiu muito em mim, sabe? Foi uma conversa daquelas que eram, foi um papo por telefone, só assim, e a gente conversando e eu, eu podendo admirar, contemplar, assim, falar, mano, esse cara, a verdade desse cara é muito grande, esse cara, ele tem muito o que dizer com uma força muito grande, uma força intelectual, uma força emotiva, tudo tá tudo muito equalizado, tudo muito legal ali, assim, do jeito que eu, que eu gosto de... De ter contato, de receber, sabe? E aí, desde então, ele virou, assim, um dos meus rappers favoritos. Pelo trampo que ele faz na música, mas também porque eu observo essa potência que ele é, assim, né? Então, gravar o Pau Jovem com ele foi especialíssimo pra mim. Fiquei muito feliz de poder sentar e bater esse papo, que é muito diferente de uma entrevista, né? Eu não cheguei com essas é, perguntas muito detalhadas, perguntas muito específicas, mas deixei o papo rolar. Eu, eu sabia que a gente tinha coisas específicas para conversar na verdade, porque esse episódio está vindo na semana em que ele lança um EP manhã, tarde e noite nesta quinta-feira dia 22 de julho, sendo que ele tem um lançamento peculiar assim. Hoje dia 20, né, o dia que sai esse episódio, pela manhã saiu um clipe, aí no dia 21 à tarde outro clipe. E aí, dia 22, à noite, o último clipe, acompanhado do EP completo, então, com as três faixas nas plataformas digitais. Eu, privilegiado que sou, tive acesso já a todo esse material, curti pra caramba e já quero colocar nas playlists, já quero colocar ali na minha biblioteca pra, pra ouvir mais vezes depois. Situando um pouquinho mais, pra quem não conhece o Dizila, se prepara, que agora você vai virar fã também, né? Ele é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, assim como eu, também nasceu em 85. E ele recentemente virou pai do Daio com a sua parceira, a cantora cantora de Luna, de quem eu também sou muito fã. Eles viraram um desses casalzões assim, que a gente admira de longe, né? Duas pessoas incríveis juntas, procriando agora. Olha aí, isso dá esperança para a humanidade, não é? E como ele mesmo conversa, ele é um rapper, só que ele faz muito mais coisas do grafite ao jazz. Ele vai conversar um pouquinho sobre tudo isso agora nos próximos momentos. Quero falar de novo com você que nunca veio aqui ao Pós-Jovem. Te convido a seguir o arroba jovem nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram. E também já segue aí o podcast na plataforma em que você está escutando neste momento, porque toda terça-feira tem um episódio novo, sempre com pessoas muito incríveis, de diversas áreas, de diversas vivências, de diversas idades também, né? Mas todo mundo falando sobre maturidade, sobre aprendizado, sobre a vida como ela é, sem roteiro, sem muito filtro, sem muita edição também, no fim das contas. E se você curtiu, então, o papo com o Zudzilla e você quer ouvir mais do Pós-Jovem, mas não sabe por onde começar, eu tenho aqui algumas dicas de episódios que, ao meu ver, tem a ver com esse, né? O primeiro deles é um dos episódios mais queridos aqui do Pós-Jovem, um dos que as pessoas mais comentam comigo que gostam, que é o episódio número 33, com o Rashid, o grande Rashid, né? Baita rapper também, baita pensador também. E aí, no meio da conversa, você vai notar que o Zudzilla vai comentar sobre umas implicações muito pessoais do sistema que a gente vive, tanto o sistema econômico quanto o sistema sociocultural que que é racista pra caramba em sua estrutura, né? E ele me lembra um episódio super recente, que é o 80, com o Stefano Volpe, o autor do livro Homens Pretos Não Choram. E o Stefano conversou coisas muito parecidas, cada um com sua vivência, cada um com né suas suas experiências e repertórios, mas eu, eu percebo uma intersecção muito forte do que os dois trazem enquanto impacto individual dessa questão coletiva, né? E um outro episódio, se ele não tem tanto a ver com os temas assim, que a gente conversou, ele tem a ver num nível muito pessoal, porque eu sei que ela é fã do Zudzilla, porque a gente já conversou sobre isso, é a Lai Soares, da banda Tuyo, que tá aqui no episódio 36 do Pós-Jovem. Lembro uma vez a gente conversando sobre o Zudzilla. bem nessa época que eu conheci ele, assim, eu não lembro agora se ela também tinha acabado de conhecer ele, ou se tinha rolado algum festival que eles tocaram juntos. Eu esqueci os detalhes agora, mas eu lembro muito bem da conversa. Nós dois empolgadíssimos com a pessoa, com o artista, com a poesia, Dizila. E agora é a tua vez de ficar impressionado com isso. Já já eu volto pra gente conversar mais um pouco. Até já. E aí, Zutisila, conta pra gente uma coisa. Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Cara, ser pós-jovem é ser adulto com aquele... É ser adulto vendo Dragon Ball. <risos> adorei! Adorei! E curtindo
0: Dragon Ball pra caramba, tipo, inteiramente... Ao mesmo tempo, sendo adulto inteiramente também,
1: né? Exatamente. Às vezes a gente até faz umas analogias do anime que tá vendo com a própria vida... <risos> Eu, Sim. Eu, eu curto muito, tá ligado? Eu sou, como eu vim do desenho, desenho pra caraca Eu não consigo me livrar de ver desenho Eu tô esperando meu filho chegar à uma idade de poder ver desenho comigo que Acho que vai ser o momento mais foda da minha vida Mas Sim. é isso, cara É, é, é ter noção é Finalmente ter noção de responsabilidade Sendo irresponsável
0: Total, eu tava lembrando, cara Teve uns anos, uma amiga minha me perguntou O que, que você acha? Tipo, Sabe quando a pessoa te puxa pra te perguntar uma coisa aqui? Tipo, Vem cá, o que, que você acha? De gente adulta que é muito fascinada por Disney. Eu falei, pô, eu adoro, eu acho o máximo. Eu não sou tão fascinado assim. Não tenho esse... Não sou fã, mas apoio pra caramba quem é. Porque eu acho que é isso. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, né? Você pode, uhum. com o um olhar adulto, inclusive... Você acabou de fazer analogias da vida que você faz vendo anime. Isso talvez você não faria uhum. aos 12 anos, por exemplo. Aos 15 anos. Mas agora você tem uma, um outro olhar... Que te faz aproveitar aquilo como adulto Ou como um pós-jovem, no caso
1: Óbvio, cara, são... Acho que, tipo As fases da vida, elas não Elas não matam o teu eu ontem. Entendeu? Tu carrega todas uhum. essas personalidades Pro resto da vida Todas essas passagens Eu, pelo menos, sou uma pessoa que tenho é, Três ou quatro personalidades Que me acompanham sempre tá Desde que eu sou moleque Eu consigo Me mapear Enquanto o Maninho, que era meu apelido de bairro, e aí depois mais tarde o Zulu, que é meu técnico grafiteiro, me entender como Zudzilla, e agora eu já está numa fase muito mais de Lu César do que nunca, entendeu? Que eu achei mim, que nunca ia chegar na minha vida, que é a minha fase de, de pagar conta, de tipo beber menos, de, de responsabilidade total. Porém, o menino ainda tá do meu lado, direto e reto, vindo de coisa boba, tá ligado? E acho que perder isso, tá ligado? É uma das coisas que o nosso sistema econômico, sistema de vida, ele nos, nos coloca, tá ligado? Que pra tu poder avançar e evoluir, tu precisava ficar matando os teus erros de ontem. Nossa. E aí eu não, não acho isso muito legal, tá ligado? Eu acho que eles te ensinam. Eu acho que, claro, voltar pra trás também é algo muito bizarro e tentar manter aquela juventude, tentar manter aquela uhum. maturidade uhum. em algum momento vai se tornar algo nocivo, a gente uhum. perdeu diversos músicos assim, tá ligado uhum. é verdade. uma galera que tipo, pô não quis crescer, madurecer enquanto pessoa mesmo e aí se matou tá ligado, tipo, cara, alguns depressivos e tal, mas é uma galera que tipo quando viu que tava velho, não aguentou mais, tá ligado? O bagulho. Uhum. E aí, porra, envelhecer com qualidade é o bagulho mais massa que tem, tá ligado? Não
0: é? <risos> não, não
1: é? Você tá, tá curtindo ser pós-jovem? Cara, eu, eu tô, porque na real, pra mim, eu, eu, não, eu não traço essa. Eu não, as pessoas é que rotulam isso pra mim, tá ligado? É, uhum. De quando é que alguém olha pra mim e fala, tipo, por exemplo, agora eu tô com meu joelho fodido porque eu fui dar um rolê de skate, tá ligado? E aí, uma galera tem que falar, pô, mas eu não tenho mais habilidade pra andar de skate. Eu digo, tipo, pô, como, não? como assim, mano? É. Tá como eu não tenho habilidade pra andar de skate? Eu ainda tô em pé, eu ainda tenho pedra, né? eu ainda tenho vontade de andar de skate. Mas eu não vou andar de skate, saca? Tipo, é, acho que as, as outras pessoas é que acabam nos limitando, nos rotulando, uhum. nos podendo de fazer coisas que, que a gente ama, tá ligado? Eu, eu como grafiteiro. E por não ter seguido isso enquanto profissão, eu demoro muito pra pintar, mas eu nunca deixei de pintar a minha vida inteira. Hum. Então, às vezes, quando eu vou pintar, alguém fica tipo, ah, caraca, tu vai pintar e pá, mas porra, tu ainda pinta Tipo, óbvio, cara, eu tô vivo, tá ligado? Eu sempre pintei, tá ligado? Total. Eu sempre vou pintar. Então, tipo. Pra mim, ser pós-jovem é, é algo que eu já planejava antes. <risos> eu já planejei como é que eu ia ser no futuro, na verdade, quando eu era moleque hoje, eu já pensava, pô, quando eu for, quando eu tiver meus 35 anos, eu vou ter meu dinheiro para comprar minha cinta, vou ter meu microfone, vou ter minha guitarra, vou ter meus bagulhos, vou fazer tudo que eu não tô conseguindo fazer agora, que eu sou jovem, que eu quero fazer, vou poder fazer. E é isso, acho que ser pós-jovem também é proporcionar para tua criança interior, pro teu jovem interior. Essa liberdade, tá ligado? Que tu, sei lá, N condições não pode ter.
0: Cara, que muito massa ouvir isso. Quando você... Você tem esse momento, às vezes, muito pessoal, muito lúdico também, né? De você, então, comprar a sua tinta, você comprar o seu microfone e você falar, ó, oh, isso aqui é pra mim, mas é também pro meu eu de 20 anos atrás, sabe? Sabe?
1: E... É muito irado, velho, é muito irado, porque eu acho que isso também acaba frustrando a gente durante um tempo e... e... A gente cai nessa máquina aí que, que nos esmaga, esmagações, ações, esmaga tempo, tá ligado? E se tu não conseguir olhar para ti e resgatar pequenas coisas que sempre te fizeram felizes, tu vai te tornar infeliz pra caralho ou vai ficar só feliz observando a vida dos outros, que é o que a gente vive hoje em dia, tá ligado? E, tipo, antes, antigamente, né? Ó, isso aí já é uma coisa de pós-jovem, antigamente é? já virou um pós-jovem. Mas antigamente, velho, tipo, porra... Por mais que eu trabalhasse, eu já trabalhei em, trampo, em trampo, trabalhos formais, tá ligado? Mas meu trabalho formal era uhum. da segunda até a, a sexta, quinta, tá ligado? Às vezes dava dar. E aí, quinta-feira já começava, já saía pra pintar, já saía pra tomar uma cerveja, saía pra, pra desopilar, pra poder ter uma curva, pra poder conseguir sair dessa máquina e não deixar que ela me matasse um esmagasse. E sempre nesse pensamento, tipo, eu vou trabalhar cada vez mais pra trabalhar cada vez menos, Sim. E se eu chegar em um momento, é, nesse período é, de vida, nesse antigamente que eu estou falando, eu era feliz sendo, eu era feliz estando, eu era feliz fazendo. Cara, hoje em dia eu, eu, eu consigo perceber dinâmicas de pessoas que no final de semana tiram foto de si mesmo. Tá Ao invés hum. de curtir a sua pessoa ali naquele momento, ela curte que outra pessoa está curtindo. Saca? Tipo, sim, a sua felicidade ela passa a ser validada por alguém. E aí essa dinâmica é muito foda, tá ligado? Eu, tipo... Por exemplo, sou uma pessoa que eu fui completamente longe do meu celular. E é por isso que eu quase me atrasei hoje pra, pra esse... De <risos> papo, tá ligado? Eu, celular, eu também, eu, viu? Eu
0: também fico bem longe do celular.
1: Eu durmo, eu deixo ele no banheiro aqui da... tem dois banheiros, um quarto e outro normal. Eu deixo ele no primeiro banheiro daqui e vou me deitar no quarto e só vou mexer no celular no outro dia. Uhum. O dia inteiro a gente passa trabalhando, passa também visitando outros sites né, na internet, e se não reservar um tempo para ficar com a família, para ficar contigo mesmo, tu acaba te perdendo, e aí tu acaba esquecendo que um dia tu quis comprar uma guitarra, esquecendo que um dia tu quis pintar, esquecendo de ti mesmo, para viver umas outras vidas que nem vão te fazer feliz, só vai perceber como te faz feliz quando estiver dentro dela, e aí já tá é tarde demais.
0: Nossa, total, cara, total. E mudando um pouco de assunto, porém, ó, não tanto assim, né? Falando sobre ser pós-jovem, é muito interessante poder sentar e conversar contigo hoje. E mesmo a gente estando no começo da conversa, eu sei... É óbvio, você também sabe Que a gente vai falar em algum momento sobre paternidade Afinal, você teve filho há pouco tempo Só que, essa conversa, esse episódio Tá saindo também Numa mini temporada muito orgânica cara. Isso não foi planejado Isso não foi, enfim, sonhado, desenhado Que a gente teve várias mães Seguidas falando sobre maternidade Aqui no Pós-Jovem E é claro que, de novo, se eu não planejei Isso, elas trazerem Algo que a gente abraça com grande alegria Porque a gente tá aprendendo sobre a experiência delas Bom, inclusive assim a Lila falou muito sobre transformações até no corpo dela, né que estiveram com a maternidade. Dito isso, é óbvio, é indiscutível que a mulher experimenta a maternidade de um jeito extremamente mais intenso do que o homem, porque o corpo dela tá em jogo ali. Uhum. Mas é igualmente indiscutível que muda a sua vida, muda a sua mentalidade enquanto pessoa, quando você vira pai. Uhum. E aí, como é, como é que tá sendo pra você
1: isso? Cara, é muito louco porque eu vivo um, um novo momento, tá ligado? Enquanto, enquanto ser humano mesmo. Porque as, uhum. as posições sociais, tá ligado? O papel social, ele tá muito fluido, sabe? Então, tipo, um pai talvez não seja um provedor. A mãe talvez não seja a pessoa que fica mais tempo com, com o filho. É, uhum. então eu, eu vivo dentro dessa dinâmica contemporânea de família, dessa relação moderna de família eu tive alteração no meu corpo também tá ligado? com essa pandemia não podendo sair de casa, eu ganhei uns bons que vim sendo pai tá mas é, é óbvio sabe é, é, não não é como não, não existe uma comparação, porque é uma relação toda química que passa pelo corpo é. da mulher, mas para mim me alterou muito eu me enxergo nos olhos do meu filho, sabe Consigo ver quem sou eu através uhum. dos olhos do meu filho, agora. E isso era uma coisa que antes uhum. era muito difícil eu conseguir me entender. A minha vida era muito baseada naquilo que eu emanava, muito pouco naquilo que refletia. Por isso que eu estava falando da relação de ser responsável e irresponsável ao mesmo tempo. Eu sempre vi uma vida por mim mesmo e para mim mesmo, e bola para frente, uhum. Até porque, eu, como eu venho de uma realidade muito dura, muito difícil se eu não pensasse em mim e na, na minha existência eu não teria sobrevivido, eu teria sucumbido eu, eu não falo de sobrevivido em relação, até em relação física também mas às vezes o tempo -ocídio, né que a gente aumenta lá no sul o tempo ocídio também é algo muito cruel que ele acaba com o teu tempo de vida e acaba virando só mais um número por aí então, cara, tipo eu, eu consigo me ver e entender essas, essas dinâmicas novas da minha vida Quando eu, consigo, quando eu olho pro meu filho é, Eu consigo ver as coisas que eu vou emanar E vou emitir nos olhos dele Porque ele é o reflexo Daquilo que eu, que eu tô apresentando mesmo Daquilo que eu tô colocando para frente, tá ligado? É, o cara consegue perceber e se entender melhor A partir desse, desse espelho vivo que tu tem na tua frente, tá ligado? E isso altera muita coisa na minha dinâmica de vida mesmo, tá ligado? Na forma como eu me planejo, até na forma como eu me cuido mesmo, tá ligado? Eu nunca fui uma pessoa muito preocupada com a minha saúde e a partir do momento tem uma pessoa que depende de ti, passa como é melhor, a, a ver melhor as coisas, tá ligado? A te entender melhor em uhum. E aí é isso, a grande modificação na minha vida é essa, tá ligado? Eu, eu me planejo uhum. agora, agora eu me planejo.
0: Certo. E, bom, esse teu EP que tá saindo então, nessa semana, né? O Manhã, Tarde e Noite, ele é o teu primeiro teu primeiro compilado, tua primeira compilado de, compilação de faixas, né? Vindo depois da paternidade, né? Uhum. E eu tô, intencionalmente, ouvindo ele e tentando entender, tentando situar na tua vida o... A influência, enfim, a inspiração ou as modificações mesmo que podem ter de você. Quando você me fala isso de você se olhar diferente, uma, eu logo lembrei que eu tinha anotado mentalmente uma questão de autoimagem que eu, que eu saquei nas músicas, principalmente uhum. numa faixa. E agora eu, eu não anotei o verso, cara, mas quando você fala que você é muito bonito, por exemplo. Eu achei isso muito interessante. Uhum. Você... Cara, eu tô já interpretando aqui, né? Mas, de novo, isso tem a ver com maneiras com que você tem se visto novamente e daí feito as decisões de se expressar para o mundo dessa forma?
1: Cara, também, também. Essa, essa é uma questão de resgate de autoestima mesmo, tá ligado? Porque a gente vive numa sociedade que magicamente sabota é, o nosso indivíduo preto e aí é uma retomada disso e trazer isso à tona é uma forma de eu saber como lidar com o meu filho, porque ele é tão retinto quanto eu, então se eu não uhum. conseguir me autoafirmar enquanto alguém que se ama, eu não vou saber explicar para ele, uhum. eu não vou conseguir municiar ele para ele poder é, superar essa problemática que a sociedade vai trazer para ele, é, a, a frase da música é: Eu sempre fui bonito pra caralho, porém preto e pobre não tem vez. Isso. Então, tipo, é, é. é, é isso, tá ligado? É, por mais que eu fosse bonito e que eu me achasse bonito, eu nunca. Isso não conseguia. Eu não conseguia imprimir isso na minhas ações, não conseguia imprimir isso na minha atitude na minha personalidade, vivendo e sendo. E aí eu preciso de 35 anos de vida para conseguir olhar nesse espelho e pode cair, mano. É da hora, sim essa pessoa que tu é, brinca pra caralho. E entender também aonde foi que, que, essa, que essa visão de mim mesmo foi corrompida. E foi justamente nesse, nesse, nesse processo é, socioeconômico que pessoas socioeconomicamente abonadas são bonitas. Ela <risos> tá e da real não sou tá Tem várias galera aí Fica pra caralho feia pra porra tá Nossa. Mas tem, tem essa problemática e essa dinâmica E dentro desse meu trabalho Todo, manhã, tarde, noite cara Ele passa por uma questão muito doida Porque ele, ele fala é, Ele fala de mim, tá ligado? Ele fala de mim Quem eu uhum. sou, quem eu planejei E quem eu me tornei Então, tipo... Uhum. Eu tenho, eu tenho um momento que é só meu, tá ligado? Eu tô lá me divertindo, fazendo uma parada que talvez só eu curta no mundo, que é o primeiro o primeiro filme. No segundo filme, tudo aquilo que eu sempre fiz me trouxe um retorno também financeiro e eu consigo agora proporcionar para minha família e também pro meu filho algumas vivências maneiras. E no último filme, eu recordo todas as personalidades que eu já fui, que eu já me entendi enquanto pessoa, pra explicar também para o meu filho que, apesar de tudo, eu continuo bem. Porque eu tenho certeza que quando meu filho entrar em contato com toda a, a realidade de vida que eu passei, talvez ele não não compreenda como é que eu consegui me manter vivo. Tá não foi Sim. fácil mesmo, tá ligado? Foi, foi bem sinistro as relações todas. E, e, e todo esse corre é para que ele não passe por isso, para que ele não tenha... Nem precisa experimentar as coisas que experimentei. Então, tipo, apesar de tudo, eu continuo bem, tá ligado? Apesar de mesmo que, que hoje em dia, só hoje em dia eu consigo me identificar como alguém esteticamente bonito e tal, teve muitas coisas no meu caminho que me sabotaram e tentaram fazer com que eu sucumbisse e, apesar de tudo, eu continuo bem, tá ligado? Independente do primeiro momento em que eu me divirto ou do segundo momento em que eu sou responsável, na verdade, eu sou aquele cara que acopla essas essas vivências todas, pode dizer que, porra, Independente de tudo, pode crer pra caraca, tá ligado? E é nesse momento uhum. que eu acho que, essa, que esse EP me pega, tá ligado? Ele me pega nesse uhum. momento de eu conseguir olhar pra trás pra minha vida inteira e pensar que tudo foi válido pra reconstruir uma nova vivência a partir de agora. Tá? E é uhum. aí que meu filho vem e me dá esse. abre esse parênteses na minha vida. Abriu um caminho
0: novo. Uma tarde. Pô, excelente, cara. Excelente. Ainda sobre a questão da autoimagem. O quanto você está em um relacionamento que não só vocês dividem uma casa, mas vocês dividem uma criança, vocês dividem a, a, a paternidade, né? Uhum. O quanto isso também tem... O quanto isso tem moldado a sua visão de si mesmo?
1: Cara, é... Eu acho que é uma relação que parte lá para o intelectual, tá já não é mais uma questão emocional, até porque uhum. é, com, com, com o coração a gente não consegue nem explicar o que se passa dentro de uma questão é, afrocentrada e nem consegue resolver as questões que a sociedade, que não sabe lidar com a relação afrocentrada, é, nos remete. Então é uma troca muito, muito de pesquisa mesmo, tá ligado? Existem questões entre nós mesmos, entre o Ed, entre meu filho, entre o Ed, meu filho, que a gente vai precisar resolver o quanto antes. E é nos livros que a gente busca essas soluções, tá ligado? Muita coisa das nossas vivências, a gente não teve a possibilidade de com o tempo solucionar e a gente quer dar o um atalho para o para que o Dai não passe por isso. Só que para a gente, para o Dai passar por isso, a gente precisa ser é, eficaz em cada ensinamento que a gente for passar, para que não haja erro mesmo, tá ligado? Não haja ponto assim, ó. Uhum. Tipo, somos duas, eu e o somos dois núcleos completamente diferentes. Ela vem da Bahia, de uma família de classe média, ok, tá ligado? E eu venho uhum. do, da subexistência mesmo, tá ligado? Então são duas realidades completamente diferentes. E a única coisa que a gente sabe que tem em comum é que as duas formas de como a gente foi criada tem falhas. Tipo, uhum. existe, muito, existe muita coisa que uma família de classe média de boa repassou que não funciona uhum. para a criança preta que ela foi. Existe muita coisa uhum. que uma classe que uma família fodida mesmo economicamente me passou e que é extremamente eficaz e necessário para que eu consiga manter a minha coluna é ereta perante a sociedade. Então, tem, assim como tem coisas uhum. que eu precisava ter tido e ela precisava ter tido, a gente meio que se completa nesse meio do caminho pra montar um grande megazode. <risos> <risos> <risos>
0: interessante, cara, que interessante. Tem um outro paralelo que eu fiquei pensando. No lugar é muito lúdico de interpretação, assim, né? Mas é que. Quando eu fico pensando nas questões coletivas do rap, né? Nas questões coletivas. Você tá falando, cantando sobre você sabendo que isso é representativo para outras pessoas, né? Que outras pessoas vão se enxergar em você e tal. Uhum. Tem essa questão coletiva muito forte. Um paralelo... Pensando em, em paternidade e maternidade, tem aquela frase que eu acho muito legal, né? De que é preciso toda uma aldeia para criar uma criança. Ou seja, a criança, a criação também vem do coletivo, né? Uhum. E você está transitando entre, entre lugares de coletivo que são muito interessantes e que devem ter muita coisa em comum também, né?
1: É, tem muita coisa em comum, tá ligado? Exatamente porque a gente tem duas famílias pretas. É, existem cicatrizes que que, que vêm da, da, da mesma arma e que a gente consegue detectar no meio do caminho tá? e, e é isso tá tipo, a, mais falando mesmo da minha família porque é o núcleo ao qual eu reconheço, cara a gente é, é é muito unido tá especialmente com a criança a gente nossa velho meus pais minha, minha família inteira fez um esforço violento só para ver meu filho no final do ano passado eu tenho certeza que a galera vai passar pela mesma coisa nesse nesse ano que a gente for papelado de novo, para ver porque todo mundo quer ver esse moleque. Então tipo, e acho que também por vem de uma de uma é, condição econômica não muito abastada, eu parto desse dessa dinâmica onde a gente precisa de todo mundo, né? Tá ligado para conseguir ter o filho. Eu fui criado por várias mães, tá tipo tive... Uhum. criado por muita gente mesmo, sabe? E isso me tornou uma pessoa um pouco mais plural, eu consegui chegar ao mundo de outras dinâmicas, eu consigo respeitar também os lugares das outras pessoas a partir disso. E aí uhum. é, é muito maneiro mesmo ter esse, esse acolhimento, ter essa, todo esse, esse grande suporte. Mesmo. Sim, interessante.
0: Eu queria falar um pouquinho mais com você sobre como é que você tem vivido essa questão, da representatividade que eu comentei, né, do quanto você tem se colocado em destaque, vou dizer assim, né, para ser visto. E uhum. as respostas que você tem tido das pessoas que têm se enxergado em você e das pessoas que Ah, vou me colocar no meio, vai, as pessoas como eu também uhum. que se eu não me enxergo em você enquanto a sua história que é diferente da minha, os seus desafios são diferentes do meu, dos meus, mas eu também curto pra caramba aprender contigo, saca?
1: Pode crer. Eu procuro não refletir, não, não pensar tanto sobre como as minhas ações afetam as pessoas e me, fo e me focar muito mais no conteúdo daquilo que eu posso produzir para que afete as pessoas. Eu, tipo, eu, não, ah, eu, eu não chego no lugar de, de, de representatividade sem querer. Eu, tô, eu faço rap... Há uns 10 anos, até, tipo, uhum. mais ou menos 10 anos, tá ligado? Desde o início, eu já tive esse peso nas costas de, tipo, eu sou retinto pra caramba, pobre pra caramba, então, tipo, eu via que, que o rap em si, e eu surjo numa dinâmica de rap em de, querendo ou não, cara, a gente enxerga poucos, poucas pessoas retintas com sucesso, né? Consegue chegar a algum lugar. Sim. E aí sim. Eu, eu, eu me vi desde muito cedo nesse lugar. E antes de chegar no rap, eu já tinha chego no, no grafite com um tag de Zulu. E o meu, meu apelido de Zulu, meu tag de Zulu, ele não vem de, um, de uma conquista. Não vem de algo tipo nossa, pode crer, ele é o Zulu. É, era um, um aditivo pejorativo para mim mesmo. Tá ligado que a galera me uhum. colocou, era preto como um Zulu. Sem a galera entender que Zulu é algo muito foda, achar que a Zulu correu os da um pedacinho de pau da África, tá na porrada, foi do mais, africano. Do eu, eu, tipo, respeito Zulu. E aí, velho, tipo, mas nada disso eu tinha conhecimento, tá ligado? Só que eu já tava tão cansado, ah. tá ligado? Do preconceito, do racismo em si, que disse, mano, eu vou assumir Zulu pra mim, esse nome vai ser meu, e a partir desse momento, é, ninguém mais vai chamar alguém de Zulu sem ser pra elogiar, tá ligado? Vai se tornar um, um, um vai ser um aditivo qualitativo e isso eu tinha 16 anos tá em Pelotas, Rio grande do sul a partir desse momento o meu trabalho enquanto artista plástico passou a ser voltado para isso para essa reformulação da imagem do, do, do ser preto do indivíduo preto e uhum. eu demorei mais uns sete anos pintando, expondo e viajando enquanto artista plástico para cair na música, e quando cai na música eu já tinha toda essa carga, e esse era o meu princípio uhum. básico enquanto artista, enquanto músico, apesar de eu, quando eu entrei pro, pro rap, a minha dinâmica de rap, ela tava muito mais atrelada ao discurso do hardcore, que era o movimento, o estilo de música que eu mais abraçava, mais me, me privilegiava no momento, eu vinha com esse discurso, com discurso social o discurso político é, como um todo. Eu, eu não queria, porque o meu meu já era zulu, então eu não queria que a, a, o tom da minha pele se tornasse a tônica para minhas letras, e sim, eu tenho um grande problema sim, com preconceito com com racismo, mas eu tenho um problema muito maior com a questão econômica do mundo. Eu... Apesar de ser o ah, sistema no qual eu vivo que me proporciona morar, comprar, ser e, e me colocar no mundo, eu tenho um grande problema com o capitalismo. Por ser, por ser uma das vítimas dele. Eu sou subproduto do capitalismo, eu perdi muito amigo meu para o capitalismo, o dinheiro para mim não é a solução, o dinheiro para mim não, não traz dignidade para ninguém, pelo contrário, são poucas as pessoas que conseguem... É, se impor socialmente com dinheiro a grande maioria das pessoas corre e morre querendo esse, esse lugar então é uma, é uma grande mentira é uma grande lenda a meritocracia para mim é um grande problema também tipo trabalho que tu consegue mentira tá ligado a minha mãe eu, eu não tive a minha mãe presente em casa porque ela trabalhava a vida inteira tentando conseguir alguma coisa a minha mãe nunca conseguiu nada ainda hoje eu que era ovelha negra da família que o cara que passou das mais diversas situações, sou eu a pessoa que está pagando as contas de lá de casa, lá em Pelotas. Então, tipo, meu problema sempre foi é, econômico, socioeconômico. E aí já cheguei com esse apelido de luz, eu não queria que o Tom da Minha pele fosse a, a dinâmica do meu trabalho. E ela acaba se tornando quando a pessoa que entra em contato com o meu trabalho, olha nos meus olhos, tá ligado né? e descobre que eu sou essa pessoa pretona. E isso para mim foi muito da hora, durante muito tempo eu transitei por várias meu nome acabou chegando no centro do país enquanto rapper sem as pessoas saberem quem eu era. A primeira vez que eu vim pra São Paulo e a galera me apresentou pra alguém é, eu lembro de uma... Foi, na verdade não foi a primeira vez, foi no, na gravação do DVD do Emicida dos 10 Anos do Triunfo. E aí uma pessoa é. me apresentou e falou ah, esse aqui é o Zila. E, aí a, e era uma pessoa do backstage do Emicida que olhou assim e ficou, caraca, velho, tu existe, mano? Eu fiquei tipo Assim, mano. Eu sempre achei que fosse alter ego de alguém. Eu sempre procurei saber quem era a pessoa que, que, que tu era, tá ligado? Mas eu achava que tu era um personagem mítico mesmo, um alter ego de alguém, tipo um MF Dumbo, por exemplo. Eu fiquei, tipo, que foda, tá ligado? Tipo, é algo que me deixa muito feliz. Mas, o tipo, meu trabalho sempre, eu sempre quis que meu trabalho viesse primeiro. Com o tempo, é, e não propositalmente, o meu último trabalho de estúdio. Que eu fiz lá no Rio Grande do Sul Ele se chamava Faça a Coisa Certa Justamente pela dinâmica do Spike Lee ele é de 2015 Só que eu, eu, eu venho trabalhando ele a, a minha vida inteira Posso dizer né? E é, Foi um momento em que eu estava Eu tinha me mudado Eu estava morando sozinho Estava sem internet E preferi ficar sem, sem internet E ia muito em sebo comprar livro E era uma época em que eu estava lendo muita coisa gringa E queria ler mais coisa nacional e aí fui passar por Jorge Amado, passei por Lima Barreto, que Lima Barreto é meu grande herói em vida. E acho que o discurso deles, é, que já faltava racismo e, e na sua época, começou a atravessar o meu discurso, começou a me dar poder de fala, me dar é, é, potência na minha narrativa. E isso transpassou pelo meu trabalho. Nisso eu já era o Zulu, já era o Zulu, todo mundo já sabia, já, já me entendia, mas faltava um grande marco. E quando eu faço, eu escrevo, o nome Faço a Coisa Certa, ele veio as 45 minutos do segundo tempo, porque eu tava, como todo esse discurso racial tava passando por mim, e eu tava vendo que em algum momento é, o povo preto, ele, ele vai deixar de ser é, passivo para ser ativo, e eu já tava escrevendo isso em 2013, em 2015 eu consegui sintetizar isso da forma mais musical mesmo tá ligado melhorar minha escrita melhorar minha posição de voz melhorar minha postura mesmo enquanto artista eu achei que era o momento de colocar para fora tava tendo toda essa potência literal me transpassando literária me transpassando e aí eu trago eu fui ver um filme de, eu nunca tinha visto nenhum filme de Spike Lee e aí viu faz essa coisa certa vi aquela efervescência é, étnica rolando dentro de um dia quente do Brooklyn eu falei, mano, isso aí é o nome do meu disco Isso aí vai, vai me contemplar enquanto narrativa E eu trago isso num disco E isso foi um grande marco no Rio Grande do Sul uhum. chega, chega naquele momento Em que os núcleos de rap Os coletivos de rap branco Estavam bombando muito, tá ligado? O Televisa do Raikas, um quilo massa", tal. E era um coletivo de rap uhum. branco E eu chego no Rio Grande do Sul Com esse marco preto, tá ligado? Porque o Rio Grande do Sul também tava assim branque... Os grandes heróis do rap do Rio Grande do Sul para o Brasil inteiro de São Brancos, a galera do Daguer, de e tal, e eu vendo que eu já estava tendo um pouco de repercussão fora do meu estado de São Paulo, agora é o momento de, eu, de eu dar uma patada. E aí é onde eu vejo o maior reflexo do meu trabalho, porque meu trampo, ele, ele adentrou as universidades, é, ele virou pauta, e ele, ele adentrou é, jornais, ele, ele, ele teve uma expansão muito maior do que eu estava prospectando mas era algo que eu estava preparado para isso, porque eu sabia que o discurso que eu estava emanando era necessário naquele momento dali por diante. É, algumas outras pessoas, eu lembro que eu lancei e aí, tipo, o lançou Boa Esperança, que era um clipe um, um falando disso, que eles clamaram, veio com tipo, o tipo Butterfly, que estava muito faltando isso, a Beyoncé veio com o Lemonade e disse porra, estou no meu tempo, tá ligado? Me tornei contemporâneo sem querer. <risos> Uhum. eu me torno essa essa persona com representatividade, mas sem querer ser representativo. É, é o meu trabalho, é o que eu faço, é a minha, é a minha pessoa, é o meu indivíduo é, se expressando artisticamente e falando de coisas que eu faço. É, acho que uma das, das, das nuances muito principais do meu trabalho é que tipo, eu falo de mim para poder falar dos outros. Certo? Eu não sou storytelling, tá eu não sou um, um, um rapper que conta historinhas. Eu conto a minha história e eu conto a minha história se assim, em algum momento, seja pela questão do, do outro ser solidário ou seja pela questão do outro ter passado pelas mesmas coisas e dificuldades que eu passei, eu consigo chegar nessas pessoas. E aí acho que é tal grande desafio do artista conseguir colocar tudo isso de uma forma palatável para o público, uhum. para o grande público, tá ligado? E é isso. Tá eu me torno essa, essa figura de representatividade, sem querer, ser, sem querer representar nada, mas tendo um conteúdo extremamente representativo. Eu estou dentro da narrativa, eu estou dentro da tônica, e aí eu acabo sendo essa pessoa, mas eu não sou panfletário, tá ligado? Como tem uma galera que Sim. se coloca nesse lugar com uma arte panfletária. E ok, tá ligado? Mas eu não sou essa pessoa. A minha arte leva para esse lado, leva para esse pensar. Acho que a minha questão de representatividade ela tá muito mais dentro da intelectualidade do que propriamente do ativismo...
0: Uau, sim! Interessantíssimo, cara. E sabe o que eu tô ouvindo o tempo todo você falar também? Eu tô ouvindo você apontar pra tua verdade. Uhum. Saca? Aponta pra tua verdade e quando aquilo é verdadeiro, quando aquilo é sincero, quando aquilo é honesto, para além de ser bem feito, né?
1: E palatável, como você falou.
0: Impacta, né?
1: Uhum, é isso, tá ligado? Eu, eu, eu acho que isso vem muito do hardcore. Tá ligado? Eu venho de um. <risos> anjo, eu, o, o hardcore é muito sincero, é muito honesto, tá ligado? O punk é muito honesto, o grunge é muito honesto. Tá e é o que me, me, me fundamentou enquanto pessoa que gosta de música. Tá eu sempre ouvi coisas sinceras, tá ligado? Eu Sempre ouvi coisas honestas. Eu, Sim. Eu, eu. Os meus ícones, os meus ídolos, os meus heróis enquanto música, enquanto músicos e artistas mesmos, eles são pessoas. Tá ligado? Eu sou, eu sou uhum. beat, tá ligado? Eu sou muito remanescente da geração beat. Sou muito beatnik. Uhum. Tá ligado? Eu, eu, eu acho que a, a vivência pessoal, ela traz para a arte uma potência muito maior do que qualquer cor, do que qualquer brilho, do que qualquer coisa. Tá? Eu acho. Uhum. Eu sou. Eu sou um neo-expressionista. Neo
0: <risos> que bonito cara, que legal vai ser é muito legal e tem uma coisa que eu acho que bate aí com o que você está falando também com as questões de você intelectualmente trazer para sua arte as suas, as suas respostas ao mundo que você está observando está analisando, está estudando que é quando você também tem um filho eu aprendi que isso molda também a tua visão de tempo e de futuro né e talvez isso adicione eu não sei se a, como é que você explica isso a maneira com que eu tenho, tenho entendido ao conversar com pais e mães é entender que isso adiciona uma camada de como o tempo passa e do que você quer para o futuro de fato e de como as suas ações impactam né como é que você tem
1: experimentado tudo isso? Tem sido muito louco porque eu nunca fui uma pessoa que prospectasse futuro eu fui extremamente imediatista. Uhum. eu tenho niilismo tatuado no meu peito é eu, 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 eu caminhei minha vida inteira por nada tá ligado busco esse nada sempre busquei esse nada como uma, uma forma de de como uma estrada como um, um objetivo mesmo tá ligado eu busco nada tá ligado? É, e tudo que vier no caminho tudo que, a, que o mundo que a, que a minha vida minha vivência me, me proporcionar nesse caminho que busca por esse grande nada ela me é proveitosa, tenho experiências positivas e experiências negativas. Com a chegada do meu filho, eu acho que a minha, a minha linha de tempo, a minha linha cronológica, ela, ela expande um pouco, ela, ela, ela aumenta um pouco, porque eu quero ver mais coisas dele. Saca? Nem é por mim. Eu quero ver coisas dele. Eu quero saber como é que vai ser meu filho. Uhum. Ser. Eu quero poder trocar uma ideia até a tete com ele. Eu quero saber como é que ele vai receber... É, o meu trabalho, especialmente sabe tipo Sim. que é uma das coisas que eu tô pautando muito é, nesse EP que vai sair. Ele é um extended play, mas ele ele é mais uma compilação de trabalho do que propriamente um trabalho direcionado para alguma coisa. Que são coisas que eu faço. né, Qualquer álbum que eu faço eu pare e penso. Então ele encerra um ciclo para que eu possa começar um ciclo novo. E como eu tinha muita música parada e esses esse trabalho visual juntei tudo, não vai lá e toma. Mas eu quero saber também como é que vai ser a recepção desse moleque quando ele crescer a partir disso, tá ligado? Porque eu não sou, eu não, talvez eu não faça, claro, a gente tá, não sei se eu posso falar isso, mas a gente está prospectando coisas musicais para ele, tá ligado? Enquanto temática, ele a é minha esposa, mas eu nunca vou fazer música para o meu filho, uma música para o meu filho, porque a minha música já é para o meu filho. Saca, ah. então tipo eu não, eu, não eu, eu acho que eu vou perder tempo na real, tá ligado? explicar para ele como foi a vivência como são os meus olhos, eu quero que ele enxergue com os meus olhos como foi o mundo para que ele entenda quem foi o pai dele saca? por mais que, uhum. que que eu ainda esteja aqui, ou que eu não esteja mais é, esse meu esse meu prospecto de futuro ele parte exatamente desse agora eu quero criar obras que no futuro meu filho consiga escutar e sacudir a cabeça e dizer porra, a vida do pai foi bem louca, tá É muito tirado isso, tá ligado? É muito irado é, conseguir jogar essa, essa pedra pro futuro e ver a onda bater agora no meu pé, tá ligado? Voltar pro meu pé e bater. Assim. É muito louco. Mano.
0: Cara, que período intenso tá vivendo, hein?
1: Muito, mano. Muito de produção, de tudo, tá ligado? Porque é, eu gosto de arte pela arte, mas eu não posso mais fazer arte pela arte porque meu filho precisa ter uma boa escola, meu filho precisa comer, meu filho precisa vestir, meu filho vai querer ter um videogame. Então, quanto antes possível eu conseguir correr de trás dessa máquina e ter essa gordura financeira para que ele consiga é, existir, Vai ser foda, tá ligado? mas mesmo assim eu não, eu não queria perder a minha essência enquanto artista, que é o que me torna único dentro da cena. Eu acho que o que eu faço é extremamente necessário enquanto artista, mas talvez não seja tão necessário quanto produto mercadológico. E aí dentro uhum. dessa dentro dessa problemática eu me, me fodo muito, tá porque eu tenho quantas pagar dinâmicas a, a cumprir. Então, é, é meio foda, tá ligado? Eu sei eu sei o que eu tô fazendo, eu sei para onde o que eu tô fazendo vai, mas também sei que uhum. eu preciso de um Brasil melhor para isso, tá tipo, Sozinho eu não uhum. vou conseguir fazer o que eu quero fazer, e poucas pessoas estão preocupadas em fazer o que eu faço, e eu não posso exigir que as outras pessoas façam o que eu tenho que fazer, tá o que eu quero fazer, o que eu tô fazendo seria muito covarde da minha parte... Colocar a culpa no, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, daquilo que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu tivesse chegado em outro período, tá ou se eu já tivesse nascido aqui em, em São Paulo, por exemplo, o meu ocorre seria muito mais fácil de compreender do que agora, que eu venho de lá do Rio Grande do Sul, que é muito mais fácil tu vir para cá, para São Paulo, sem uma dinâmica artística, sem uma proposta, sem uma poética artística. E começar do zero aqui do que vir de outro lugar já com nome já com uma estrutura e ter que galgar o seu espaço aqui no lugar, porque São Paulo é extremamente cruel tá ligado ele é, ele é muito generosa, mas ao mesmo tempo ele é muito cruel então é muito foda, tá ligado e aí dentro de todo esse meu turbilhão artístico eu tenho um filho aí é <risos> porra, muito mais complicado pra caralho caramba é porque eu sou uma pessoa que é. eu tenho muitos projetos, tá eu, 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 eu me divido em, em várias. Lá no Rio Grande do Sul, a galera me conhece por elefante. E tem uma. uma é, tem uma, uma fábula de sete sábios e elefante, que eram sete sábios que discutiam a vida inteira sobre a, a verdade. E cada um deles tia, se cegou para que eles conseguissem entender a verdade sem depender dos olhos. Que eles só dialogassem e filosofassem sobre. E um dia chega um circo nessa cidade com um animal que ninguém consegue falar o nome. E os sete sábios vão e cada um toca numa parte desse animal e fala que acha que esse animal é com toda a, a, a veracidade do mundo. E o sétimo sábio, ele pede para uma criança desenhar no chão, fazer com suco, né? É, no chão, na terra, o, o, o formato desse animal. E ele toca nas linhas. E ele fala, cara, a real é que vocês estão tá todo mundo certo e tá todo mundo errado, porque esse animal é muito maior do que vocês estão percebendo, mas o que vocês estão percebendo é isso aí também, tá ligado? E aí a galera não só me conhece por essa fábula, tá ligado? Tem gente que me conhece como grafiteiro e acho que sou um bom grafiteiro e tá correto, mas eu sou maior do que o grafite, tá ligado? Eu faço mais coisas que isso. E aí eu venho pra São Paulo, onde a galera só me conhece enquanto rapper, Tá ligado? Enquanto M5, enquanto uma personalidade que canta rap. E, porra, pra mim trazer tudo isso à tona, tá ligado? Vai, talvez demore pra caralho, tá ligado? Ou tem que ser muito perspicaz. E com um filho, eu não tenho tempo para isso. Não. Então, tipo, eu preciso dialogar com o mercado. vou precisar é, ter uma dinâmica de trampo que talvez a galera que me acompanha meio que faça uma cara feia, não consiga entender por que, que eu tô fazendo isso. Mas é isso, meu filho me trouxe uma demanda que eu não tinha, tá então, a partir tá, de agora, tá. ou a galera me entende ou vai vou ver os Mas pra isso eu tenho também isso. disco de jazz, eu tenho minha, meu trampo com a minha guitarrinha, que logo menos sai a beats tenho minha escultura, tenho vários perfis no Instagram que, que são perfis secretos, tá ligado? São 200 pessoas. Olha! Yeah. Uh, porque eu preciso me comunicar, tá ligado? De outras formas Sim. e eu não posso atrapalhar o Zildzilla que é o artista, o rapper mas eu tenho outros perfis pelo Instagram que daqui a pouco alguém vai, vai descobrir ah, que ou não também mas me dá esse respiro me dá uma, uma possibilidade de dialogar com um núcleo muito menor de pessoas, de seguidores que no final das contas me, me satisfaz às vezes até mais ter que pensar durante uma semana em quantas coisas eu vou ter que postar Pois é.
0: Cara, antes de me despedir de você, uma outra pergunta que eu queria te fazer, que tá na minha cabeça há um tempo, quando eu comecei a pensar como é que é ser, né? Sonhar, como é que é ser se sentar com você e bater esse papo, Sim. eu fiquei pensando que tem aquela coisa que eu sempre ouço dos artistas, né? De que você. É, é muito inevitável você ser influenciado pelo que te cerca esteticamente. Aquilo tendo a ver com a tua proposta ou não. Eu ouço isso de diversos artistas. Tá. Você mora com a Lued, vocês estão habitando territórios sonoros um tanto distintos. Uhum. Mas o quanto você acha que ela tem te influenciado musicalmente? Cara,
1: musicalmente, eu acho que a, ela me traz uma gama artística muito aquém do que eu conseguiria chegar nas minhas pesquisas, por exemplo. Eu, eu aponto para a música uhum. dos anos 70, inevitavelmente e New Wave de, de, de oitentista, tá ligado? E pra frente é só posso ponte pra caralho, e rap pra cacete, tá ligado? Ela me vem com, uma, com, com as dinâmicas sonoras de coisas que eu nunca, nunca chegaria, tá ligado? Ela, ela me traz Bahia, por exemplo, tá ligado? Tipo, eu, eu passo a entender Bahia através dela mesmo, tá ligado? Porque não é algo que, que me chegou lá no Rio Grande do Sul de uma forma saudável, tem muita, coisa da, Bahia, ah, tem muita uhum. coisa da Bahia que a gente ouve que eu escutava de tipo, sacanagem com isso, tá ligado? E, e conversando com ela, eu percebo o quanto é o tchan, por exemplo, a harmonia do samba foi importante pra caralho pra uma revolução musical e uma retomada é, periférica das potências sonoras da Bahia, tá ligado? Então, tipo, ela me traz muito muito, muito conhecimento mesmo, tá ligado? Muitas, muitas referências que eu não consigo identificar, tá ligado, é, essa, essa interferência direta no meu trabalho, mas eu tenho certeza que tem. É que eu ainda tenho muita coisa do meu trabalho é, pra experimentar que eu não consegui experimentar ainda. Tá tem muita dinâmica ainda que eu, tô, que eu tô testando, que eu tô... Então eu sou, eu sou muito chato pra música, essa é a real, tá ligado? Eu, eu, eu não assim, Eu nem sei se eu posso falar isso. Se eu não puder, tu me quarta depois, tá ligado? mas não assino streaming, tá ligado? Eu sou uma pessoa que eu não escuto, eu não escuto streaming, tá ligado? Tipo, eu me nego a receber é, indicação de música de um algoritmo, tá ligado? Tipo, hum. eu, eu ainda cato blog, mano, eu ainda, eu ainda busco música em blog, eu ainda baixo bagulho no Mediafile, tá ligado? Então, eu ainda, compro, ainda, ainda passo em cebo e compro vinil de cinco reais, só porque eu gosto da capa, tá ligado? Então, tipo, ainda, eu ainda tô, e eu, eu acho, na verdade, eu tô falando na, na questão de ainda tá, mas eu acho que eu não vou avançar muito, acho que isso foi eu. Eu ainda sou muito é, fechado numa dinâmica musical que me representa, e obviamente escuto tudo que, que, tá na, que me apresentam, e obviamente também não gosto de quase nada. Só, só, só pra cacete pra cacete, tá ligado? em, em questão de música mas eu tô, eu tô eu tô exposto tá ligado? a esse conhecimento musical totalmente diferente porque, mano, ela é, é outra coisa né? é outra, outra fita completamente diferente um o sábado, um sábado que ela bota música, não é o domingo que eu boto música, tá ligado? tipo e eu tenho certeza que uhum. os vizinhos sabem quando é que é ela que está escutando música e quando é que é eu que estou escutando música. Tipo, eu sei, meu vizinho por exemplo, eu, eles colocam música e eu sei que os dois estão escutando, tá? Tipo, aqui em casa não, tá ligado? Aqui, tipo, às vezes eu estou escutando a assim, Chains no talo e aí às vezes ela está escutando, um forró, tá ligado? Tipo, e eu não escuto forró e ela não escuta a Chains, então, tipo, a gente é, Ai, é, tem uma transversalidade muito louca. E aí é onde, eu, onde a gente volta para aquela tônica, tá ligado? Eu quero ver o Dyer. <risos> eu tava pensando
0: nisso agora, cara. Eu quero eu ver tava o nisso agora eu vou, é, eu vou pensando nele enquanto essa mistura... É, estética e também, até ele tem um símbolo muito bonito, né, cara? Dele ter nascido em São Paulo, de mãe baiana e pai gaúcho, né? Uhum. É uma coisa muito suco de Brasil que é muito bonita.
1: É máximo, ele dobrou o mapa, tá ligado? Ele pegou o mapa, assim, é. e juntou as duas, duas pontas, ele juntou, assim, passou a mão no meio e dobrou o mapa, tá ligado?
0: Maravilhoso. Cara, é sempre muito bom falar contigo. É sempre muito enriquecedor. E agora eu acho que virou um desafio pessoal para mim, para quem estiver ouvindo. Quem conseguir te fazer uma indicação musical bacana, então, vai ganhar um prêmio, sei lá, né?
1: Porra, vai! <risos> vai, vai. Mas, cara, não é ligado tão difícil, tá, tá ligado? Do... Na moral, não é tão difícil, saca? É só buscar as coisas mais estranhas que tem.
0: <risos> Fica a dica, então. Olha só. Obrigado por estar aqui no Paz Jovem, obrigado por trazer você e a tua verdade aqui pro podcast, viu?
1: Da hora, muito feliz também de poder estar tá trocando ideia, eu gosto muito de te falar, agradeço a que falava caralho, agradeço a possibilidade de estar aqui conversando contigo, foi uma manhã muito da hora, gostava para todo mundo aí.
0: Boa aí, é, bora ouvir o EP novo. É nóis, com certeza. Bom, cá estou eu novamente com a voz de sono para pegar uma questão aí desse episódio e alongar um pouquinho na nossa conversa, porque eu, eu sinto a necessidade de te fazer seja um convite, ou seja, reforçar essa ideia, se você já aceitou esse convite, que é o de, assim como o Tudzila trouxe aqui, tá mais aberto, a olhar para as questões estruturais, para as questões coletivas, para o nosso macro, para o que constitui a gente como sociedade ou como nação, do jeito que a gente é. E entender o reflexo individual disso também. Nesse furacão de informação que a gente vive, fogo cruzado de vozes, de ideias, de fatos e de fatos, entre aspas, né? Muitos gritos e muito. Enfim, muita informação o tempo todo. Eu penso que às vezes a gente perde essa noção de que quando estamos falando de política, quando estamos falando de economia, quando estamos falando de sociologia, a gente não está falando só do grande, do coletivo ou do abstrato, do subjetivo, do conceitual. A gente está falando da vida prática, a gente está falando do um a um, de como a gente interage nas nossas micro-interações, sabe? Como é que você reage a alguma coisa, as escolhas que você faz, em como você dialoga com o outro e dialoga com o que está ao teu redor. É individual, é você, sou eu, sabe? O outro não é um conceito abstrato. O outro é quem está ali do teu lado mesmo para atravessar a rua com você, quem está com você esperando o elevador, quem está com você, enfim. Em qualquer situação extremamente cotidiana. E quando a gente... Fica mais aberto a essas ideias. Eu falo isso por experiência pessoal, mas também por experiências ao meu redor que me inspiram, né? Pessoas com quem eu converso e que eu aprendo isso. Quando a gente traz para perto esses conceitos, traz para perto essas práticas, ou melhor, transforma em prática né? o que a gente está aprendendo, o que a gente está observando, a gente entende de uma vez, primeiro, o quanto é pessoal, o quanto é individual também isso, né? Depois, o quanto é importante, então, a gente, de fato, ter contato com essas ideias e dialogar com elas para a gente poder construir, de fato, um mundo melhor. Eu não tenho filhos, mas eu entendo, até onde eu consigo entender, né? eu, eu, eu penso que eu entendo muito bem quando o Zudizila fala de se preocupar em construir um mundo melhor para o Daio. Olha só, não é macro, não é conceitual, não é abstrato é na prática o que, que eu posso fazer, que escolhas que eu vou fazer para o ter um mundo melhor do que esse que eu estou vendo hoje. E a gente já teve aqui algumas vezes nessa temporada, principalmente, né, do Pós-Jovem, umas ideias sobre construção de futuro, que eu gosto muito, que eu, eu sou muito fã e, e faço questão de propagar essas ideias e investir tempo né, é, falando sobre isso. Porque, de novo, a relevância é absurda, né, gente? É a, é a nossa vida... É... é isso, é a nossa vida. Não é algo muito... De novo, que eu dou um passo para trás para conseguir enxergar. Eu aqui, do lugar que eu estou, só de abrir os olhos é o que eu estou vendo. sabe Então, eu preciso lembrar, então, desde da hora que eu vou votar num governante, até essas micro-interações que eu falei, de que eu faço parte de um coletivo. Sim, eu faço parte de uma nação absurdamente continental, que é o Brasil. E essas implicações estão no micro. Essas implicações estão no pequeno. Estão aqui no... De novo, no esperado elevador, em como eu trato o porteiro do prédio, em como eu trato o CEO da empresa também. Tudo isso afeta o micro e o macro. Eu faço parte das minhas interações, micro fazem parte de um macro. Quanto mais a gente tem noção disso, mais prática é a construção desse futuro. Bom, é isso. Falei aqui, como sempre, sem roteiro olhando pra, meio que para a parede, gesticulando mais do que eu precisava, mas eu sou desses. Espero que tenha feito sentido para você como faz sentido para mim. Quais coisas têm feito sentido para você nesse micro, nesse macro, nesse meio termo das interações, dos diálogos? Vamos conversar mais sobre isso. O que é ser pós-jovem para você? O que você tem aprendido na vida pós-jovem? Vamos bater um papo no podcast, Eu vou adorar trazer você aqui para o podcast, trazer a sua história, seus aprendizados e a gente poder conversar, seja com um convidado ou seja nesse, nesse nosso momento mais íntimo aqui do vinho, a gente poder trazer a sua história e, e aprender junto. Né? Reforço os convites de seguir o pós-jovem nas redes sociais e também aqui na plataforma em que você está escutando, que na semana que vem tem mais uma pessoa incrível vindo aqui conversar comigo no Pós-Jovem. Eu vou ter o privilégio de receber uma pessoa e o privilégio de mostrar para vocês essa pessoa também. E é isso, vamos mantendo contato, vamos conversando e vamos construindo aí esse futuro. Seja a semana que vem ou seja para as gerações que a gente não vai observar, mas é a nossa parte, não é não? Então valeu, ouçam manhã, tarde e noite do Zila, que tá muito massa. E semana que vem tem mais. Grande beijo.